0: Ingeniería y todo lo referente a la construcción Arquitectura Radial con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela
1: Muy buenas tardes sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras mi compañero Gleiniel Morel, que se suma al panel en unos minutos, viene de camino. Y Alejandro, por supuesto, en los controles de Sol, Sol FM 106.5. Agradecer a todos la sintonía, todo el que va en su vehículo, todo el que está en su hogar, escuchándonos a través de un dispositivo móvil o a través de las redes sociales, que en unos minutos también estaremos haciendo la transmisión por nuestra cuenta de Arquitectura Radial en Instagram y en Facebook. Señores, el día de hoy tenemos noticias que han transcurrido a nivel nacional e internacional muy graves en términos de catástrofes y desastres. Ahí tienen un ejemplo el de Marruecos. El viernes pasado ocurrió un temblor de 6.8 donde fallecieron aproximadamente. Esta mañana ya el conteo iba por 2.000 personas muertas y 2.000 heridos. Eso y otras noticias más sobre el sector de la arquitectura y la ingeniería Aquí en Arquitectura Radial De esta manera inicia su programa
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Muy bien, muy bien Pasemos de inmediato con la frase de apertura Para entrar en materia En algunos temas que tenemos para el día de hoy La frase es Del maestro de la arquitectura del siglo XX Creador del estilo el arquitectura orgánica Frank Lloyd Wright. Él decía, "El arquitecto debe ser un profeta, un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto." Miren qué interesante esa frase y tan certera. El arquitecto debe tener la visión y debe tener la capacidad de poder a través de sus obras. Y de su arte plasmada en un diseño Visualizar lo que va a ocurrir con ese ente arquitectónico Durante ese mismo día, hacia 10 años en adelante Eso debe ejercerlo un arquitecto Y es la función de él Poder visualizar más allá de lo evidente Como decían los Thundercats, los muñequitos Eso es así, el arquitecto que por muchos años, por muchos años Y lo vemos en obras internacionales a lo largo de, de la historia y en todo el planeta sembrado, hay, detrás de cada edificación hay una historia. Detrás de cada edificación hay un arquitecto que visualizó en su proyección de esa edificación. Todos los arquitectos del siglo XX, voy a poner la, la historia más reciente, que siempre hago referencia de este arquitecto español, Luis Fernández Galeano, quien tiene unas conferencias súper interesantes, y siempre lo he mandado a ustedes a buscarlo, buscar esas conferencias, cuatro, ma cuatro maestros de la arquitectura del siglo XX y cuatro pro protagonistas de la arquitectura del siglo XX y XXI. Dentro de los maestros, que fueron los que crearon las bases para la arquitectura moderna, posmoderna y contemporánea que hoy vivimos, esos eh, personajes, esos maestros, vieron más allá de lo que había en el momento como la arquitectura. Buscaron una solución para el momento, pero también la proyectaron hacia lo adelante. ¿Cómo podemos visualizar esta arquitectura en el futuro? Así la veían ellos en ese momento. Y eso se ha ido perdiendo a través del tiempo. A través de la enseñanza en las escuelas de arquitectura hemos tenido muchas debilidades, muchas debilidades, tanto de la parte de quienes nos enseñan, el otro día vi un video ahí muy, muy eh, cómico donde presentaba a un, una persona con un skateboard corriendo y brincando la pista de, de salto pero con el skateboard en la mano y él a pie. Entonces decía, ¿cómo los maestros de la arquitectura nos enseñan cuando no han construido ni siquiera una edificación? Eso se, se ve cruel y se escucha cruel, pero hay mucha verdad en eso. Además, yo soy de los que dice que para usted ser un arquitecto o un maestro en las aulas, no necesariamente debe tener proyectos construidos, pero sí tener un background de conocimiento para poder enseñar a esos estudiantes. Hay arquitectos teóricos y hay arquitectos prácticos. La arquitectura es práctica y teoría. Pero ya cuando usted sale de la universidad, usted comienza a implementar toda esa teoría y llevarla a la práctica. Pero hay quienes solamente se quedan en la parte teórica y que eso no se puede menospreciar ni se puede pisotear. Ese conocimiento teórico tiene mucho peso a la hora de la enseñanza. Por eso para mí, hay muchos que no les gusta eso, el arquitecto que no ha construido sigue siendo arquitecto. Si tiene la capacidad de analizar y mostrar soluciones, ya sea en las aulas o ya sea en la, en la cotidianidad, en la sociedad, a través de instituciones públicas o lo que fuere, sigue siendo arquitecto. Entonces han querido menospreciar la parte teórica de la arquitectura o de un arquitecto, creyendo que solamente tú puedes ser un arquitecto, puedes enseñar, se si ha construido algún tipo de obra eh, arquitectónica. Y yo no lo veo así, yo no lo veo así. Acaba de hacer entrada el colega Gleiner Morel al, al panel. Ya, 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 ya. Bien, señores, miren, eh, hoy... Probablemente estaremos conversando con el director de comunicaciones del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, con relación a un comentario que yo hice el domingo pasado, también lo hice en mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, pueden ir y suscribirse, ahí tengo otro contenido también, paralelos a lo que es el programa, sobre el tema de la, de la, del crecimiento vertical en Santiago y el aeropuerto, cómo se ha manejado el tema de las rutas, y el uso de suelo en Santiago por el crecimiento vertiginoso que ha tenido esta ciudad, que lo saludamos grandemente porque la economía de las ciudades se muestran a través de su arquitectura, y eso es inherente de la vida y de la humanidad, eso ha venido por el paso del tiempo. Entonces con el, con el licenciado Luis José Chávez vamos a conversar sobre este tema, como él es municipalista, fue regidor tres veces de la alcaldía del Distrito Nacional, ahora es director de comunicaciones de IDA. Tiene conocimiento certero respecto a este tema y vamos a conocer cómo se ha venido dando la parte del uso de suelo cercano al aeropuerto de Santiago porque está cerca del casco urbano de esta ciudad. Eh, vamos a escucharlo más adelante, esperemos que pueda llegar porque tenía unos compromisos anterior al programa y nos dijo que iba a hacer todo el esfuerzo por estar aquí con nosotros. Eh, Alejandro, hacemos nuestra primera pausa, ¿verdad? Sí, señores, no se mueva que continuamos en Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Agradeciéndoles a todos por su sintonía. Y aquí en cabina con el colega. Estaba, no venir a trabajar? Estaba en unos compromisos, no compromisos, que me hicieron comprometerme con la ruta donde venía. Mira sí. a Alejandro haciendo <risa> señas Si ustedes supieran la señal, está haciendo Alejandro aquí. Alejandro, Alejandro. Como, existe, como, como dice Ricardo Nieves. Atacándolo a ustedes. Alejandro. Señores, gracias nuevamente por su sintonía. Agradeciéndoles a todos los que están conectándose en el chat, en el live de Arquitectura Radiar, así como en las diferentes vías y plataformas que tiene la emisora Sol 106.5 FM.
1: Morel, yo quiero resaltar que el pasado viernes, por fin se dieron cita en Sosúa, mi pueblo natal, eh, la vicepresidenta cool. y el ministro de la presidencia, acompañado de una comisión, para dar el primer palazo al Hospital General Traumatológico de Sosúa, que por fin, luego de tantos años de pedir este tan importante hospital a la parte norte, porque era de sumo interés e importancia para Sosúa tener un centro de atención no tanto primaria, sino con, un, con una alta capacidad de respuesta para los temas que se estaban dando allí, porque había que trasladarse a Puerto Plata con un accidentado o con un enfermo de gravedad. Entonces, ahora ya por fin y esperemos que este hospital pueda ser terminado lo antes posible, posible, señores de la presidencia. Saludar al ministro Paliza que estuvo por allá y también hacerle la salvedad que nosotros estaremos atentos a esto, a la continuidad y al avance de este tan importante eh, centro traumatológico hospitalario de salud en la parte norte de la República
2: Dominicana, Sosúa, mi pueblo natal Cualquier proyecto que sea de índole sanitario y salud y medioambiental es de, es de primera importancia y eso sí. que tú mencionas ahora es, es, es importante porque, como tú bien lo dices, si tú vienes desde, desde esa zona con un accidentado a cruzar eh, Navarrete, a cruzar, eh, ¿cuáles son las demás demarcaciones que hay? No, no, Navarrete está en la cerca de Santiago. C cerca de Santiago. Sí. Pero póngalo, que regresar... póngalo
1: hacia el noreste, noreste que sería eh, Sabaneta de Yasica, Cabarete. Cabaret, so eh, Sosúa aplica también ahí. Sí, Sosúa. Sosúa tiene un centro regional, eh, más o menos. Eh, no, es una clínica.
2: Uh -huh. Pero no, es privada, no es no sí. pública.
1: Además, ha tenido mucha deficiencia. Hay okay. problemas serios ahí. Bien. Entonces, la gente tenía que trasladarse desde 40 50 kilómetros para poder llevar un enfermo un fácil, accidentado. Eso es
2: fácilmente una hora como mínimo. Sí. Como mínimo. Sí. Con buena suerte llegaba uno en una hora. O súmele, llega uno en una hora.
1: Sumele a eso ahora que también tenemos la interrupción del puente de Cangrejo, que no se ha terminado. Entonces,
2: hay que ladear toda sí. la parte de la... La carretera alterna que se hizo Perder más tiempo Mucho más tiempo Y una zona turísticamente tan importante como esa o sea, Otro que punto importante Eso es algo que no es tanto de que Porque sea necesario Sino por todas las eh, consecuencias Que pueda tener esto a nivel eh, Tú sabes, con el, el tema del trayecto Y, y, y brindarle y seguridad a los turistas Claro. En términos de salud Eso es un plus Que ya puedan contar con un centro de atención sí, primaria Eso es un, eso es un
1: plus ...o general de salud ahí, que eso... Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno,
2: excelente, excelente. Todo eso
1: tiene una explicación, eh, Ajá. La, la, la premura de eso, y yo me alegro muchísimo que esté ocurriendo, porque ya van a dar inicio a los trabajos de Punta Bergantín, okay. que es un, un complejo hotelero, uno de los más grandes en la zona norte, que se va a construir, ya se designó Fran Rainieri, que es eh, uno de los empresarios turísticos más importantes del país está en todos los puntos de República Dominicana dominando el turismo ese señor wow. entonces él acaba de designar a... no recuerdo el nombre, pero apellido Marrancini a cargo de la primera etapa de este proyecto importante de turismo en Punta Bergantín que va a iniciar creo que con 700 habitaciones eh, para comenzar entonces yo creo que todos esos pasos tanto el puente hay que terminarlo rápido como <coughs> iniciar ese proyecto de salud tiene que ver con este complejo hotelero que se va a dar inicio ahí, en la parte norte. Buen punto, buen sí, punto. creo que eso va por ahí.
2: Eso, al final de cuentas, eso es parte del de progreso. Y el progreso no se debe detener, Y más en una condición tan importante como es la salud. Eso es así. Totalmente de acuerdo. Mire, enviar unos saludos, que no se me queden, uh -huh.
1: desde el CEIBO, unos ingenieros que me reconocieron. Mira, tú, yo te conozco, yo te he visto, tú tienes un programa de radio. Ah, ¿verdad? Sí, yo le agradezco la distinción, que se me acerque todo el que me vea. O sea, ellos...
2: tú, tú, tú estabas en el Seibo y ellos se acercaron... Se acercaron. No, fue aquí. Ah, aquí. Sí,
1: sí. ¿Y en vieron... el Seibo? Estábamos en una institución pública. Ok. Ellos son del Seibo, fueron allá. y Yo te conozco, a ti yo te he visto. Ah, Deme dame su ¿Qué? nombre para mandarle un saludo. Qué bueno
2: que no vas para cobrar. Eh. Yo te conozco, ¿verdad? Estábamos con una <ríe> Tú me debes una factura. <ríe> No, pero qué bueno. Ese reconocimiento, y qué bueno que tú, tú lo dices así, porque también. No he dicho los
1: nombres todavía. Pero...
2: En... Ah, bueno, adelante, sí, adelante. sí,
1: déjame darle los dele, saludos. Dele, dele. Se me quedaron el otro día y me dijeron, mira, yo puse a mi familia entera a escuchar el programa. Anda, marcada
2: y, no... <risa> y no dijiste nada. Y
1: no dije nada. Ellos son el ingeniero Daniel Felipe Marte y el ingeniero Héctor Chain. Héctor Chain. Chain. Un saludo un apellido muy caluroso para ustedes, hermanos. Y estamos a la disposición. Le dije que llamen aquí cualquier inquietud que haya por allá por
2: el Seibo. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que déjame aprovechar, ya que tú estás haciendo la, la, las menciones, y saludar también a las personas de Mesa 7. Cuando yo estuve ya en Puerto Plata, en unas visitas que tú vas haciendo y unos trabajos que estabas realizando por allá, me paré en ese lugar. Eh, es un comedor muy... Típico. Eh, no, es como mixto realmente, oh. es mixto, comida popular y comida con cierto tipo de preparación, gourmet, gourmet pero realmente la, las atenciones y, y todo lo que tiene que ver con el espacio muy, muy bien, inclusive eh, la hija del, del dueño es arquitecta y fue la que diseñó todo el, oh. el, el espacio, un diseño bastante amigable con lo que es por ejemplo la funcionabilidad y, y lo que es el criterio de, de, de servicio y, Qué bueno que por lo menos eh, se hagan cosas así porque... ¿Tienen un plato especial ellos? Eh, ¿Un tipo de comida que lo identifique, no? No, 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 no. que yo recuerde, no. Cuando me a ver, estoy cometiendo el rol de, de no decir el plato, pero que yo recuerde, no. Pero eh, lo que quería realmente era saludar. Ese, okay. ese saludo tenía yo pendiente de hace ya varias semanas.
1: Pero usted me contactó cuando fue a Puerto Plata. Parece Desde esa que no quedó...
2: vez. <risa> hace rato, estábamos en dedos los dos. <risa> ya lo sabe, estábamos está en deuda en deuda Pero como quiera, eh, saludos para él Así también, aprovechar ya para finalizar Saludos también a Daniel Elías Ventura eh, Daniel Elías Que me, me, me ayudó mucho Con algunos temas que tenía ya Para temas de cortes eh, Preparación de unas placas de anclaje que tiene que preparar Y él está ya justamente También en la zona también de Puerto Plata Y saludos para ti Daniel Muchísimas gracias por el soporte Y abrazo donde quiera que te encuentres Muy bien, muy bien Señores
1: miren eh, esto no es un comentario, pero sí es eh, vamos a definirlo como un análisis o una crítica, análisis, análisis. Okay. si crítica sería muy golpeante, ah. un análisis <risa> para para poder identificar qué tipo de profesional estamos teniendo ahora y es que nosotros no hemos eh, rezagado en términos profesionales como arquitectos, no hemos estancado a través del tiempo Hemos tenido actores relevantes Desde hace mucho tiempo Gravitando en el espacio Tanto político como profesional De la arquitectura y la construcción Pero que no han hecho un ejercicio De representación real A nosotros los profesionales Han estado ahí por 40, 50 años Teorizando y brindando soluciones En teoría Pero solamente es para Captar cuotas de poder en los gobiernos de turno ya sea asesorías en diferentes instituciones, pero no les importa en lo más mínimo poder brindar una solución al, al grueso de los profesionales, poder darle algún beneficio a esos profesionales que le siguen por su trayectoria, que le siguen por su trabajo de enseñanza y que le siguen quizás por algunos proyectos que hayan podido hacer. Entonces no podemos volver a caer en lo mismo esta generación nueva de continuar replicando lo que ellos hicieron porque se han quedado rezagados en el tiempo. Han sido los eruditos de la arquitectura dominicana pero no han dado solución a los problemas reales que tenemos los profesionales que estamos o de esta generación de profesionales. Las instituciones siguen iguales, las instituciones que nos representan continúan con la misma práctica y con la misma ineficiencia y ellos mismos continúan pro prometiendo soluciones. O sea que es un círculo vicioso que tenemos a través del tiempo de propuestas incumplidas, una deuda histórica de estos profesionales que uno los veía como héroes de la arquitectura, pero que al final solamente era una burbuja profesional para poder captar cuotas de poder a los gobiernos de turno. Entonces no podemos dejarnos arrastrar, nosotros también. Es cierto que necesitamos la política para poder avanzar, muy cierto, pero debemos tener en cuenta qué es lo más importante que nos conviene como grupo profesional, como sector profesional, y a eso que debemos apostar. Quise traer este análisis porque eh, uno está dando pasos para poder introducir algunos cambios a través de leyes, a través de juntarse con grupos a hacer análisis que puedan aportar a la sociedad. Y, y continúa viendo la misma práctica en algunos que vienen subiendo. entonces Yo creo que eso no es lo correcto. Uno se sacrifica, uno pone en juego muchísimas cosas, intereses personales, para poder brindar algún tipo de solución a, a todo el, el, el grupo. Entonces vamos a ver si nos aunamos, nos aunamos esfuerzos, y avanzamos en una sola dirección y no caigamos en la misma trampa que se ha venido haciendo durante tantos años quería expresar este, este análisis Morel y, y,
2: y exactamente, ya que usted hizo un preámbulo muy largo no muy, me pida nombre muy pidan amplio, muy, muy <risas> extenso ba, ba, bastante detallado, pero sin eh, o sea muy sustancioso, pero que le faltó un caldito ahí ¿Qué, qué? Eh, no de, me pida nombre de, 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 qué, de qué estamos hablando, o de quién estamos hablando ok, no menciono nombre, exactamente no. de profesionales del sector. Ok. Actores del sector que han estado todo el tiempo en la palestra pública. Por lo menos diga de qué entorno. De sector la área pública, pública privada. Pública, de...
1: privada, porque han actuado en todas las aguas.
2: Ok, de la parte de, de, de directores de, de, de departamentos. <ríe> de... No, es para es pa ir ahí... <ríe> <ríe> la... haciendo conjeturas. Conjeturas y dejando a la gente con este tipo de interrogantes. Es que ellos, ellos saben,
1: saben. y quienes han... Le han dado seguimiento a
2: todo no, este proceso mira, Saben tú, quiénes son Tú sabes por qué pasa eso Yo tengo mi opinión con respecto a eso ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay una colectividad unificada Unificada Para decir, por ejemplo No importa quién llegue a tal posición El procedimiento Y eso pasa en todo Desde el Estado oh. en, en la mayor jerarquía Hasta la menor jerarquía estatal De direcciones El sistema es así El sistema Pero por ejemplo Debe de haber continuidad de, de, de gobierno No importa quién venga ¿Por qué? Porque el metro es una realidad. Sí. Y hay que darle continuidad. Ha dado resultados, se ha manifestado, ha tenido un desarrollo. Esa es la mejor muestra. Por eso puse el, el de ejemplo. La continuidad. Exactamente, sí. por eso. Porque realmente es desarrollo. No puede, venir, o sea, no puede venir uno y decir, ah, no, yo no quiero hacer eso. Que eso no tiene nada que ver con lo que yo me proyecto. No, es un proyecto de Estado ya. Sí, sí. No importa quién venga, tiene que continuarlo. Entonces, esa dinámica constructiva o de proyectos o de planificación, de lo que sea. Tiene que ser en conjunto. Vamos a ponernos de acuerdo. No vamos a tirar todos los papelitos que ustedes quieran. atacando, pelear. Lo que ustedes quieran. Pero tenemos que unificar los mismos criterios. Los proyectos que van a ir. ¿Hacia dónde va el país? Sí. No nosotros. No tú ni yo. ¿Hacia dónde va el país? Sí, hacia dónde queremos que vaya. Claro. Esa es la visión. ¿El país va a donde yo quiero que vaya particularmente o tú quieres que vaya colectivamente? Colectivamente. Ahí que está el punto. Totalmente de acuerdo. Ahí, en ahí ese que está el punto. Esa es la visión que debe tenerse. En todos los estamentos del Estado, público en todo, y privado. Todo, público y privado. Y gremiales. 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 Bueno, entraría los gremios al tema público también. No, no. Sí. No, los médicos tienen un gremio. Pero es público. Los arquitectos e ingenieros tienen un gremio. Pero es público. Eh, eh, a eso que me refiero, Bueno, vale, lo que pasa es que, que, público, ¿eh? que entran muchos actores. <ríe> ¿Usted que la
1: dinámica es buena? Sí, 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 sí. Eso es Pero son realmente
2: eso ayuda mucho a enriquecer el contenido que, que tratamos de dar aquí. La gente, yo me topé con una persona ya para pa completar este esta pequeña parte. Ayer, que me dijo: tiene un letrero en su casa que dice: No político, no político, no político, así mismo. Yo le dije: Mira, yo respeto tu posición. Me senté a hablar con él un rato porque estoy haciendo haciendo un levantamiento al, al, al lado de ese terreno para un proyecto. Pero no lo comparto. Pero no lo comparto. ¿Y, y por qué? Porque yo no creo sobre todo político. Yo le dije, no, espérate. ¿Qué qué, ¿Qué es? ¿Un profesional no, una, de... una persona, ah, okay. eh, eh, pongo a decir un, un trabajador que tiene su, su negocio mismo en su casa okay. y eso. Y yo le dijo no, error. La unificación del entorno aquí, en, en esta localidad, en este entorno, en este barrio, para poder llevar algún tipo de... de o sea, de, de unificación ante los que van a ser los actores que van a solicitar el apoyo a ustedes para que ellos puedan tener su, su voto. Es lo que hace que si ustedes se unifican, puedan decir, mire, nosotros somos un equipo de, de 20, 40, 50 familias en este entorno. Vamos a apoyar al político que tenga las mejores condiciones o aspiraciones. Ahora, tiene que haber un compromiso real. Y si no hay un compromiso real, va a venir algún tipo de amonestación con ustedes. ¿Qué tipo de amonestación? ya sea una amonestación jurídica o en una amonestación de voto, pero ¿Qué? tiene que haber una unificación. El tema
1: de eso es que si no hay un documento firmado para el no, de compromiso. claro.
2: No. Por eso diga el, el, el tema jurídico de que sí. pueda haber algún tipo de compromiso. Que Nadie no va a firmar eso. Ah, pues entonces no hay compromiso. <risa> ah, tú ves. Pero ah, ese es el tema. no hay compromiso. Yo puedo venir aquí y proponer y...
1: y, y. ¿Cómo es no la sabes? gente? Daco Torra, Prometer lo que sea, <risa> pero si yo no firmo
2: eso... En un acto. Ahí que está el, el dato de la gente. La ¿canta gente compromiso tiene, ahí. ¿no? La gente ¿no? tiene que saber que el compromiso solamente se hace cuando hay un documento. Por eso que cuando hay un contrato, el contrato estipula que de ambas partes hay un compromiso de que usted va a cumplir y yo voy a resolverle a, a usted al cliente. Si el cliente no paga, ah, bueno, sí. ya usted tiene un documento que dijo que el cliente tiene que pagar. Si no pagaba, ya usted, usted lo pone en una demanda. Sí. O también el cliente, usted también. Lo mismo. Entonces, eso mismo ya. tiene que pasar con el Estado Dominicano. Vamos a hacer un fideicomiso con los políticos. Eso está bien, un fideicomiso.
1: Carta compromiso, <risa> Carta pueblo, compromiso. político, gobierno.
2: Claro, es así. Vamos a la segunda pausa. Vamos señores. arriba, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Sergio
1: Const. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas aquí al teléfono de cabina, al 809-540-1065, y externar cualquier preocupación que usted tenga. De su sector o de su comunidad También desde el interior pueden llamarnos A través del 809-2165 Y la línea internacional 1-833-610-165 Vamos a pasar con el comentario Del colega Gleniel Morel
2: Muchísimas gracias, brother Señores, déjenme yo aprovechar y Ya que ahorita Mi querido amigo Mario Chávez subió un post que coincidió con el día de hoy y el cual quisiera aprovechar para poderlo mencionar aquí porque me parecía muy atinada la frase de mi querido amigo Mario Chávez. Bueno, señores, Mario Chávez escribió hoy lo siguiente. Todo hombre debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a contemplar, a contemplar el paso de los triunfadores. Pero mira, eso ah, también grifó eso realmente. Uno pensando de que... Eh, eh, ta, eh, esperando de que, que pasen las cosas. Mm -mm. Señores, como dicen los muchachos en buen dominicano... Dele para allá y meta mano. Así es. Miren, yo... Voy a aprovechar y voy a comenzar con esta información que... Se publicó... No hace ni unos cuantos... Eh, de, yo, yo diría horas... Eh, yo creo que, 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 no, que no llega a 24 horas. Ah, Alejandro, cuando tú puedas me haces el... Ah, Alejandro me dice que me espera un momentito. Pero como quiera. La información es justamente del Ministerio Público en donde habla de que el mismo ministerio depositó la acusación contra los dueños del edificio de Multimuebles que colapsó el pasado mes de enero en La Vega. Esta información es una información bastante importante desde el punto de vista legal, porque yo mismo había hablado aquí, también Luis lo había mencionado, que aparte de que no se tenían reportes, reportes a nivel de, de lo que es la parte, eh, o sea, la, 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 la part, no, no la parte jurídica de, de este lado, sino la parte del de levantamiento de información, de saber qué pasó en el tema de multimuebles. Háblese, del por qué ese edificio colapsó. Pongo esto por un lado porque para que salgan a, a, a salir estas informaciones es evidente de que van a faltar informaciones de índole de, de, de peritos y de inspecciones para esta información y para poder, obviamente también, dilucidar o poder presentar todo, todo tipo de informaciones que tengan que ver con lo sucedido y con lo que pasó exactamente ese día, en ese momento En el tema de multimuebles Un tema que ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones Un tema muy lamentable, eh, penosa la situación Al igual que lo ocurrido recientemente en San Cristóbal Pero en el caso de multimuebles eh, hay muchísimos detalles Que hasta que no vengan las informaciones que tienen que ver con la parte técnica Háblese, eh, recuerdo que fue Onesby hacer el levantamiento también entiendo que ahí van a haber peritos hasta del mismo CODIA que van a dar eh, reportes de esa, de esa parte, hasta inclusive los bomberos, por el tema de las situaciones que se pudieron generar ahí en, en diferentes puntos y otra serie de datos. Pero lo más importante aquí es señalar lo siguiente, miren, nosotros que hemos hablado en otras ocasiones del tema de, de la construcción, el tema de la, los permisos, el tema de los trabajos que se hacen aquí en el país, y de la no conciencia que tiene la gente cuando comienza a buscar algún tipo de personal no calificado para hacer trabajos de suma importancia. Cuando la gente comienza a pegar hacer eh, a, a tirar losas, sin tener ningún tipo de, de experiencia o sin tener ningún tipo de, de, de cuidados en esta materia, se expone a mucho y más... Sabiendo uno cómo aquí se construye Aquí a veces la gente construye una casa Y fácilmente en algún momento Por algún tema hasta económico O hasta de desarrollo también particular Vende la vivienda Y el que la compra Entiende, cree, supone Y hasta inclusive, hasta inclusive asume De que ahí se puede hacer una torre Yo invito a todos a que puedan Entrar a, a la cuenta mía de, de Instagram Para que vean todas las publicaciones que yo subo De cosas que a veces son horroríficas entonces, hago ese preámbulo porque aquí uno habla constantemente de las particularidades de la parte de la construcción y lo delicado que es eso, lo tan, lo tan frágil que es hacer una construcción y poner eso al uso de las personas, o sea, para que las personas puedan vivir, para que las personas puedan visitarlas y todo lo demás. Y eso hace que la exposición tanto de la parte de seguridad como también de la parte de lo que esto implica a nivel de, de cosas a futuro, ya sea por situaciones externas a, a la voluntad humana, háblese de terremotos y, eh, y huracanes, que son los que más pueden afectar a algún tipo de edificación, la gente no mira este tipo de cosas. Y en el caso de Multimuebles, aunque no tuvo que ver un fenómeno natural para esto, porque si hubiese sido un terremoto, no hubiese dicho, bueno, se cayó por un terremoto magnitud tal, o pasó una condición, digamos eh, Un maremoto, entró un maremoto se, se, se cayó la edificación, la arrastró Pero no fue nada de eso Fue por la práctica, por la mala práctica Humana de intervenir Las, las edificaciones sin ningún Tipo de criterio estructural Y esto lamentablemente es una Una muestra Una muestra un tanto eh, No adecuada ¿Verdad? Para, para decirlo así De cómo vienen este tipo de consecuencias a raíz de siempre estar pensando en la parte económica, cuando debiera de ser lo contrario. Cuando tú tomas un inmueble y haces algún tipo de inversión, tienes que garantizar la inversión, no ponerla en riesgo. Porque si tú la pones en riesgo, lo que tú estás haciendo es que estás botando el dinero. Entonces, cuando buscan personas que no tienen conocimiento de, de este tipo de área, tú estás poniendo en riesgo, en riesgo tu inversión. Y si tú pones en riesgo tu inversión, Tú eres una persona que o no tiene conciencia de lo que está haciendo o la ignorancia te está arropando tanto que tú no estás mirando a las futuras consecuencias. Y este tipo de casos, aunque son lamentables, muchas veces son el antes y después de un sinnúmero de cosas que se, que se deben de, de, de hacer para que se puedan evitar a futuras situaciones o sea, o, o, futuras, eh, o posibles construcciones que se vayan a hacer que puedan pasar este tipo de cosas. Yo eh, voy a esperar a ver qué pasa con este tema Entiendo que aquí hay muchísimas cosas que hay que comenzar a mirar con detalles Para visualizar qué va a pasar en lo adelante con este tema Y hasta dónde va a ser el, el desenlace de esta situación Aprovecho y nuevamente reitero El mismo Ministerio de la Vivienda está tomando una serie de iniciativas Las cuales yo le estoy dando mucho seguimiento a ese tema que por cierto, a nivel técnico y a nivel de lo que están haciendo, eh, aprovecho y les digo a todos que entren a la página del MIBED y puedan verificar todo lo que se está haciendo en el Ministerio de la Vivienda, todo lo que se está haciendo a nivel de cómo se están tramitando los proyectos, todo lo que se está haciendo en función a esta nueva digamos este nuevo ministerio, porque en lo adelante ustedes van a ver cómo el contorno productivo, el contorno eh, constructivo el contorno que tenemos nosotros los profesionales del área en nuestro en nuestro sector va a cambiar y en lo delante vamos a ver cómo el, el sector se va a ir respetando de una manera más significativa en nuestra realidad económica y también en nuestra realidad productiva. Señores hasta aquí mi comentario, vamos a hacer un pequeño cambio Alejandro, señores no se muevan que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras Vamos a ser lo más breve posible porque está con nosotros ya Luis José Chávez, uh -huh. quien es el director
1: de comunicaciones del IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Eh, señores, el viernes pasado se aprobó eh, la ley en el Senado que exonera de pago de impuestos a, a yates de lujo, motores acuáticos y una serie de de barcos y botes de este tipo para poder dinamizar el tema de la economía en el sector construcción. Unos incentivos que han causado revuelo, yo hice un video breve, un reel, está ahí donde explico más o menos el proyecto, pero lo expliqué de acuerdo a lo que se había publicado en ese momento en algunos medios de comunicación. Hablé con la senadora Ginette Burnigal, que es una de las actoras. De, este, de, de esta iniciativa quien me envió ya el proyecto y también me envió una, un resumen del asesor de la comisión de, que aprobaron esta ley entonces yo me voy a detener a leerlo muy bien para entonces poder hacer con más peso un comentario respecto a esto pero lo que quiero significar y lo que hice en, el, en mi video que no critiqué la ley, no critiqué la aprobación y no critiqué el, la exoneración de los impuestos, sino que hice un llamado para ver, porque hay un párrafo que yo lo tomé y lo resalté en el video, que es el artículo 48, creo que es el acápite 2, que dice «Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios y accesorios que se usen en la construcción, rehabilitación, equipamiento comercial». ...de la actividad de servicio o productos vinculados al turismo náutico... ...de recreo, puntualiza exacto el numeral 2 del artículo 48. Resalté esa parte porque tiene que ver con lo que es el sector nuestro... ...que es la construcción, y en ese video lo que yo hice fue... ...motivar, y lo voy a hacer nuevamente aquí... ...espero que la senadora pueda escuchar este comentario también... ...nosotros estamos trabajando a través de la, de la peña constructiva... ...esta ley que es la 481 del 1973 que tiene que ver con los incentivos a la industria de la construcción. Desde esa fecha no se le hace ningún tipo de modificación ni actualización y esta ley solamente eh, beneficia o incentiva a la importación de ascensores y escaleras eléctricas, específicamente para la construcción. Tenemos dos leyes que han sido exitosas desde su aprobación, que es la de Confotur para el tema turístico y es la del fideicomiso para el tema de la vivienda de bajo costo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una franja de profesionales de la construcción que no trabajan en ninguna de esas dos modalidades. Entonces, yo creo que tomando esta ley, la 481, actualizándola, introduciéndole nuevos beneficios para el sector construcción a esa franja que no trabaja con proyectos hoteleros y turísticos, ni trabaja con la parte de viviendas de bajo costo, proyectos grandes, que se pueda introducir Estamos trabajando a ver cuáles serían esos incentivos a esta ley y podamos también, podamos también actualizarla e implementarla para beneficiar a una franja de constructores, a una franja de constructores que no tienen el acceso a este tipo de, de beneficios. No es que estamos en contra de lo que se haya hecho ni de lo que se está haciendo, no. Lo que queremos es participación también de nuestro sector y esperemos, esperamos, que puedan escuchar este llamado y quizás brindarnos o darnos la mano, al igual que se ha hecho con otro tipo de, de beneficios, a otros sectores que son importantes también, pero el turismo no es turismo, sino sin la construcción. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Eh, hasta aquí mi comentario. Vamos a pasar, que ya tenemos en el set, a nuestro invitado de la tarde, al licenciado... Luis José Chávez, quien es periodista, politólogo, municipalista, expresidente del Ayuntamiento y ex secretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional. Una voz con mucho peso, actual director de comunicaciones del IDAC, un actor con mucho peso para el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque conoce muy bien el tema municipal y la parte de aviación también, que tiene ya un tiempecito ahí. Bienvenido. Gracias,
3: Luis. Al equipo. Kleider Morel. Kleider eh, de arquitectura radial. Yo me siento como en la como en mi casa, ¿no?
1: Sí. Usted usted inició el Sol de la Tarde, ¿verdad?
3: Yo sí. Yo fui fundador, fundador. del Sol
2: de la Tarde. Sí. Ah, bro. Y
3: estuve cerca de seis años
2: seis años acudiendo
3: wow. todos los días o casi todos los días, sí. algunas veces pues uh -huh. tenía una excusa razonable.
2: Por, por los compromisos, <risa> la más que o sea, nada o viajaba o tenía compromisos, compromiso. Eh,
3: fue la época en la que yo fui también presidente de la digo, perdón, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Sí. Y luego fui presidente del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo, por lo menos desde el año 2019 y entonces ese tipo de compromisos me obligaban a ausentarme del país o simplemente a aus ausentarme de, de la capital uh -huh. donde se origina este espacio. Así que esa es mi excusa, si tengo que dar alguna.
2: <risa> muy válida, muy válida, por, por, por su parte. Atención, Antonio. Eso es correcto,
1: eso es correcto. Eso es correcto. <risa> eh, bueno, la, la invitación surge por una inquietud que me han externado varios profesionales respecto al tema del crecimiento vertical en Santiago y el aeropuerto.
3: La uh -huh. ruta de aterrizaje y despegue uh -huh. ¿Cómo se ha manejado eso? Mira, aquí hay muchas cosas que están Se podría decir en pañales Cosas que debían ser parte De nuestro ordenamiento Legal, jurídico, institucional Y que sin embargo son simplemente Aspiraciones O temas pendientes Asignaturas pendientes Ese es el caso De todo lo que tiene que ver En gran medida con la aviación civil y específicamente respecto al ordenamiento de los vuelos internos sí. en la República Dominicana ustedes saben que hasta ahora no existía y esto tengo que ponerlo un poco entre comillas porque se está trabajando en eso para que exista pero hasta ahora no existía un mapa cartográfico para la, navega para la navegación visual oh. o sea un mapa, un mapa visual, justamente para que las personas, específicamente los pilotos que tienen que desplazarse de un punto a otro en territorio dominicano, uh -huh. conozcan a través de un sistema con los datos correspondientes en el trayecto, qué obstáculos ¿Qué tipo de edificación, qué tipo de torre, por ejemplo, existe en, en, en el trayecto? Un sistema de navegación. Y, y justamente Ahí. hace aproximadamente cuatro o cinco meses se reunieron representantes del Instituto Dominicano de Aviación Civil, encabezado por su director Héctor Porchela, y además el Instituto Nacional de Geografía y el Instituto Cartográfico Militar. Realmente esa tarea le corresponde al Instituto Cartográfico Militar Porque eso plantea un tema de seguridad ¿sí? uh -huh. Y justamente en la reunión eh, se anunció la decisión de trabajar conjuntamente El Instituto Dominicano de Aviación Civil, el Instituto de Geografía Nacional Y el Instituto Cartográfico Militar para trabajar las tres instituciones A través de los técnicos correspondientes tanto en la, la parte legal como en la parte técnica Para hacer el levantamiento Y ciertamente eh, dejarle al país o entregarle al país Un mapa de navegación visual
1: ¿Las alcaldías eh, no entraban en esa...?
3: No necesariamente No, no porque el ayuntamiento simplemente Y yo como ex regidor, yo fui regidor tres veces y en esa calidad, presidente del ayuntamiento. lo que, Y luego fui secretario general. Lo que hace la alcaldía es simplemente aplicar sus propias leyes, ¿no? La que tiene que ver, por ejemplo, la ley 6232 de planificación urbana, que es una, una ley a veces muy poco conocida por el ciudadano. Sí. Y que si la conociera, podría utilizarla justamente como un soporte importante para defender la calidad de su entorno urbano. Esa ley establece en su artículo 8 que para cambiar el uso de la propiedad urbana se requiere un permiso previo de la dirección de planeamiento urbano correspondiente en el caso de que... La alcaldía correspondiente la tenga, porque ustedes saben que muchos distritos municipales carecen de una oficina de planificación urbana. Totalmente. Uh -huh. Y muchas veces dependen del municipio cabe cabecera. cabecera. Uh -huh. Que a veces no, no tiene ni siquiera un arquitecto o un urbanista para uh -huh. asumir esa tarea tan importante. Señores, si hay algo que justifica a un gobierno local, es justamente el ordenamiento urbano Inter uh -huh. y la planificación territorial. Todo lo demás Tú lo puedes conseguir a través De empresas especializadas Organismos especializados Por ejemplo, recoger la basura Los ayuntamientos pueden contratar Empresas contrata. especializadas que muchas veces Tienen un mayor expertise Que, que, que Los propios organismos Responsables de la recolección Más De los sea. desechos uh -huh. sólidos Sí, entonces Eso tú lo puedes contratar Y hay muchísimas cosas que se pueden, que se pueden Contratar, incluyendo las obras Públicas urbanas, las obras urbanas, tú puedes contratar sí. ingenieros, empresas de construcción que pueden perfectamente hacer esa labor. Ahora, si hay una actividad indelegable y que justifica plenamente la, existen la existencia del gobierno de la ciudad o el gobierno local, uh -huh. es justamente todo lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano y la aplicación de las normativas existentes. Entonces... Hay que decir en ese sentido, y entrando específicamente en la razón de la pregunta, que el ayuntamiento no tiene ningún mandato que, por ejemplo, le permita actuar en un campo tan especializado como es la aviación civil. Uh -huh. Eso le corresponde,
2: eh, por un lado... Además, estamos hablando, y perdón, deseado, que eso es eh, planimetría, y lo que tiene que ver con aviación es altimetría. Es o sea, algo muy diferente en cuanto a... Al conocimiento de, de, de levantamientos de aldimetría.
3: Aquí hay muchas cosas que han venido sucediendo, que han venido afectando aspectos importantes de la vida del país, que prácticamente han pasado durante mucho tiempo por debajo de la mesa y nadie se ha dado cuenta que, que hay cosas que hay que corregir. Sí. Hay cosas realmente que hay que poner en su lugar. Y en ese sentido, pues ese aspecto específicamente, uh -huh. la necesidad de planificar el desarrollo urbano tomando en cuenta justamente el, el rol de los aeropuertos. Pero no los debe... aeródromos. Sí, no eh,
1: debe la alcaldía tener una regulación a través de quizá el IDAC, no que regule el tema de, de las alturas para, para la cercanía no, de los aeropuertos.
3: El IDAC se rige por su propia ley. Sí. El IDAC se, si eso no está contemplado en la ley, pues naturalmente eh, no tiene por qué intervenir. ¿Y el en, entorno de en los
1: aeropuertos no, no, se no, regula por a través de qué?
3: Bueno, el entorno de los aeropuertos también está regulado desde el punto de vista de la seguridad nacional. Sí. Por ejemplo, Correcto. recientemente el director general del IDAC, Porchela, advertía que... Los drones no pueden circular No se pueden utilizar en cualquier parte Del territorio nacional Y está prohibido, por ejemplo Que se que sobrevuelen los drones uh -huh. En el entorno Del Palacio Nacional uh -huh. En el entorno del de Ministerio De Defensa En el entorno de las principales Dotaciones militares Y policiales En el entorno bueno Del Palacio Nacional, que es una cosa muy obvia Porque usted pone a volar un aparato, un dispositivo de ese tipo y fácilmente puede provocar de muchas instituciones una, es prohibido una catástrofe, uh -huh. bueno pero además hay muchas cosas inclusive que se supone están prohibidas como el caso de un reconocido piloto ex alto oficial de las Fuerzas Armadas que Sobrevoló el Palacio Nacional y lanzó una serie de afiches sí, en el recuerdo, pasado. Recuerdo. Sí.
2: <risa> Muy
1: atrevida, Mire, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Eh, sí, bueno. Pero vamos a externarle nuevamente la invitación.
3: Pero yo creo que es un gran tema, y, sí. y lo que trataron ustedes me provoca me, me provocó también un poco, ¿no? Los temas relacionados <risa> con, por ejemplo, la, la aprobación del proyecto de ley que ofrece incentivos sí, para uh -huh. fomentar eh, la actividad náutica en la sí. República Dominicana, considerando el hecho de que nosotros tenemos un entorno geográfico estratégico Propicio que totalmente. podemos atraer cientos y quizás miles de embarcaciones yates de y deportivas para que vengan a la República Dominicana la y, de, eso, es un, y eso, un, eso es un incentivo importante para impulsar la economía La queja dominicana. de
1: muchos dominicanos es que ¿por qué no me incentivan a mí la compra de un, de un vehículo pesado para mi trabajo? Uh -huh. Incentivan
3: vehículos de luz. Pero Ese aquí, existe, pero aquí pero, existen, aquí existen todos los tipos de, de vehículos incentivo. de trabajo.
2: había y... <risa> <risa> muchísimas que, gracias. Que, que ya es otra cosa, ¿verdad? Luis José Chávez, vamos a traerlo nuevamente, pero con más tiempo. Mucho, con de mucho, acuerdo. Con mucho, gusto, con mucho gusto. Le agradecemos realmente por su presencia. Realmente sabemos los compromiso que tiene. Sí. Y por eso le agradecemos nuevamente la, la, la presencia aquí en la tarde de Yo quise decir muchas cosas
3: y casi atropellé mis palabras, pero bueno. <risa> espero que hayan <risa> entendido lo que quise decir. Porque Créame
2: que, que vamos a brindarle nuevamente el espacio. Porque nos interesa <risa> sobremanera que la, la nuestra audiencia pueda conocer un poquito sí, más. Sí, estoy clara tema. en ese sentido. Muy bien. Sí, Muchísimas gracias, gracias, señores.
1: Gracias por la sintonía, Arquitectura Radial nuevamente se encuentra con ustedes el próximo domingo. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras, y Alejandro, por supuesto, en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.